0: Det här är en podd från svenska Yle. Du lyssnar på fatta grejen med Hanna och Axel, en överlevnadsguide för livet i Svensk Finland. På sommaren, när vi hänger mycket tillsammans med vänner, så tillkommer ju också den gemensamma räkningen. Vi reser, vi äter och vi dricker tillsammans, men vem ska egentligen betala och hur mycket. I veckans avsnitt av fatta grejen så ska vi snacka om olika ekonomiska förutsättningar, för jag vill veta hur bra finländarna är på att umgås över socioekonomiska gränser. Och vad som utgör att man hör till en viss klass. Och så ska vi också lista några typiska situationer där pengar kan vara ett problem. Det har varit i några situationer där ekonomiska förutsättningar eller preferenser har varit avgörande för till exempel vart man ska resa. Mm. Hur är det med dig Axel? Har du varit i en situation där just ekonomiska förutsättningar märkts av?
1: Ja, jag minns då jag var typ ung, uh, vad ska jag vara i, 18-19, så gick vi till en jättefin restaurang med en kompis som hade fått ett presentkort mm -hmm. till restaurangen i fråga. Okej. Okay. Och då liksom, vi skulle ändå äta en lika lång middag. Jag hade typ bara råd med att äta en rätt, sådär enligt mina egna, min egen plånbok. Mm -hmm. Så jag missade att jag måste smyga ut och ringa åt min mamma och pappa och vara sådär att ja, nu har vi hamnat på en sån här restaurang och jag har som mitt råd att äta här men alla mina vänner vill vara här. Uh, kan ni sätta över lite pengar? Uh, så det var ett exempel. Men då, då var det ju också... Jag var ung. Och, inte, egentligen hade ingen av oss råd att äta på den där restaurangen men de råkar nu ha ett presentkort. Men det, det är ett sånt exempel som kommer... Ja, alltså
0: restaurangbesök är ju någon sån där typiska grejer. Du, mm. Ska man dela lika eller ska man räkna sent när man till exempel tar notan? Och jag läste på en hemsida om pengavet och etikett på mm. restaurang. Mm. <laughs> och där stod det att om man har beställt en hel nota och mm. sen ska man dela upp den efteråt så ska man inte sitta liksom och reta sig på att någon drack bättre vin än den andra. Ah. Utan man ska liksom dela den bara rakt av.
1: Just det. Vin är fan, alltså det är ju det som alltså är problemet.
0: Men nu kan det ju också synas om någon vet du beställer en sallad och en annan beställer typ en jättefin Ja
1: okej, okay, ja. jag håller <skratt> fint med den här vettoetiketten. Den som har skrivit den här etiketten <skratt> är dum i huvudet. Det man ju ska men. göra, förstås, ja. mm. är ju att var och en betalar för vad den har ätit.
0: Ja, alltså det, det känns ju som så här. Det är ju lättast så, mm. tänker jag. Inte kanske för servitören, men så där för stämningen. <laughs>
1: ja, ja, exakt. precis.
0: Och alltså det fanns också liksom en oskriven regel mm. eh, just med det här att eh, om man då delar den lika den där notan att eh, den som har druckit till exempel det här vinen som var kanske lite finare mm. så ska ha förnuft att erbjuda de övriga att betala lite mera.
1: Just det. No, men, sen ja, sen
0: ja. om det händer...
1: Mm. Ja. Det vet jag inte heller.
0: Sen så brukar man ju också så här, <går> så där, att någon frågar eller så, så här erbjuder sig. Men sen är det så här, nej det är nog lugnt. Ja. <går> Okej, okay, eh, någon andra så här situationer där ekonomiska förutsättningar eh, märks av då?
1: Jag tycker en av de absolut tydligaste exemplen är om man någon gång har varit med och planera en möhippa eller en svensexa. Mm. För alltså för
0: övrigt det roligaste festen ja, som finns. Ja, <går> absolut.
1: För det är som så där, det är ju på sätt och vis det sista festen ever-mejning över det, för att det är som ett annat liv som börjar efter den och allt sånt där, och det är som den sista av en fas i bla liv och bla. bla, bla, bla. Mm. Men ja, men där är det ju som grymt. Uh, det finns så mycket viljor, det är hela det där oj, men det är så bra kompis, vi måste göra någonting stort. Det är liksom så mycket som spelar in i den där situationen. och, och Ja, jag vet inte. Ja,
0: och många satsar ju liksom jättestort mm -hmm. på den här upplevelsen och idag så finns det ju alltså många åker ju liksom utomlands för att fira mm -hmm. yep. så här tänker jag ju nog att äh, de här, vad ska jag kalla de klyftorna mm -hmm. äh, kan dyka upp och det beror ju såklart på liksom hur stort gäng man är mm. men om man är alltså redan liksom tio pers, då måste man ju <står> nog ta i beaktande att nu är det så pass många människor alltså mm. så alltså många involverade här att det är inte en chans att vi har samma ekonomiska mm. förutsättningar. Eller för den delen, preferenser. Alltså man kan ju liksom ha också, man kan ju prioritera någonting som man anser är viktigt i stunden. Och då mm. liksom måste budgetera på det sättet då.
1: Yep. Okej, okay. ett, ett exempel var då min, en av mina stora brödar skulle gifta sig. Mm. Jag var ganska ung, jag var liksom mitt i studielivet och hade inga pengar alls. Ja. Och vi var alltså vad fan var vi? Vi har tjugo, över 20 personer. Oj
0: oh, jävlar, han har mycket i, kompisar. Han har
1: jättemycket kompisar. Och vi skulle till Tallinn uh, med 20 personer. Mm. Och, det var liksom, och det var lite så där första bröllopet i den där generationen också. Så att det ja. var liksom mycket på spel. Mm -hmm. och, och den blev nog dyr, den svenshäxan. Att det skulle vara fint hotell och vi hyrde typ en buss och vet, en massa grejer. Och jag var så här, inte har jag egentligen råd med det här, men jag måste ju komma med på det. Och min röst är så liten i den här skaran av 20-någonting människor som ändå är äldre än mig och kanske mm. har börjat jobba och allt sånt här, har en annan ekonomi. Uh, så det var nog, där, där igen fick jag <laughs> fråga mamma och pappa att får jag snälla far på min storebrors svensexattack ja, när jag ja. behöver er hjälp ekonomiskt?
0: Ja, alltså jag tänkte just fråga hur du löste det Ja, alltså För det, var, att...
1: det var enda möjligheten.
0: Ja, alltså för det, lösningen är ju aldrig, vet du, att ta liksom på kredit eller vet du, skuldsätta sig för ett nöje på det här, alltså här planet. Men jo, jag har faktiskt en, en situation som jag kan relatera till där när du berättade om den här mm. svenshäxan. Och eh, alltså vi var också ett större gäng och där var nu inte så här... Alltså vissa hade hunnit vara lite längre i arbetslivet men inte nu super mycket. Mm. Medan vissa var just så här studerande. Man, man vill ju när det är ens... Att när det är en så bra kompis som ska gifta sig. Då, så man skulle ju vilja liksom göra allt, man skulle ju vilja alltså, lyfta det till tjänor liksom, den här festen. Men alltså, det gick ju inte och då ville ju vissa då, nog ha en betydligt liksom, högre budget än mm. liksom, andra hälften. Då. Men nu då löste vi det liksom, smidigt, sist och slutligen. Men jag minns att jag är liksom, helt, alltså, helt rakt liksom, sa att. Med den budgeten jag har nu så mm. funkar det inte. Liksom. Det går inte ihop. Att, ja. Då skulle också vissa ta sig från Vasa till Helsingfors för att sedan ta sig vidare. Medan vissa också. kunde ta sig direkt från ett alltså, vet du, från mm. Helsingfors vidare. Och sån här. Att alla var på olika ställen och sånt. Men, men det löste nog sig. Men jag minns att jag nog liksom drog mig lite för att vara den här <laughs> som förstörde festen med att säga, mm. nej, det där blir för dyrt.
1: <laughs> ja, men jag tycker samtidigt att det där är Helt rätt sätt att göra det på. Absolut. Alltså som, och det, är ju, det är ju det enda sättet. Alltså så att de, de som har mera pengar hamnar och sänker partits standard lite grann. Men, men jag menar, nu kan man ju ha roligt utan pengar också. Och det kommer vi sen senare in på i det här avsnittet också.
0: Alltså det togs ju emot och sen tog man där i baktande så här. Och inte var jag ju liksom enda som upplevde samma sak. Men uh, bara det att man måste liksom ta den där diskussionen, vara mm. lite sådär ah, oh, fan, måste jag yep. medan det jag tycker ofta att det är den som har kanske en lite mindre budget som måste vara den som mm. bromsar, ja. såklart men på något sätt kanske att man skulle, det skulle kanske vara bra om man liksom redan, om man även fast du har en större budget att mm. liksom utnyttja, att där redan liksom fundera att okej, okay, nu är vi så här stort gäng att vara en lämplig budget Ja,
1: jo, jo, att inte bli blind för att alla andra har det som en själv på något vis. Ja. Ja. Alltså just det där med på något vis fester och sånt där där vänner räknar med att man ska vara med. Mm. Så att det är en viktig fest på mm. något sätt. Mm. Så jag har, har några vänner som jag liksom träffar via, via att jag gör musik som är ganska mycket äldre än mig, eller de är sådär 8-10 år äldre än mig, så de är redan liksom helt, de är ju medelålders idag. Mm -hmm. uh, och, <laughs> om de lyssnar på det här. <laughs> ja, exakt. Jag tycker synd om er, uh, men ni är okej. Okay. Ni är ungdomliga. De, de är högutbildade, liksom ingenjörer och läkare och grejer, och, och en är privatläkare och sådär. Privatläkare mm. tjänar mer än mig. Mm. Newsflash. Mm. Uh, och han, han skulle släppa en skiva och ville ha mig till Stockholm och då var just sådär, jag hade inte riktigt jag typ frilanser, jag hade ganska lite pengar att röra mig med. Det skulle bli en ganska dyr grej att spontant hoppa på flyg och få ha dit och, och tillbaka. Så slutade det med att han liksom bjöd på allt åt mig. Han bokade hotell han fixade flygbiljetterna, mm. allting Man han ville ha dit mig. Och sen var det en ganska påkostad fest också med massa lyxiga liksom, grejer, champagne och allt sånt där. Och Visst var det roligt. Jag var jättetacksam för att jag fick far och det var superroligt. Och det var liksom inte under festen var det liksom ingenting jag tänkte på. Men jag är också jättemedveten om att jag kan inte göra samma sak tillbaka. Mm. Ever. Mm. Liksom att, att ska, ska jag vara med på de där grejerna så då behöver det vara på deras initiativ. Mm. På Vilket
0: minst. jag ändå kan tycka att är liksom helt alltså rätt kan jag mm. nästan säga. Alltså så här. Jag har varit i några situationer som har varit liknande mm. och man har ju förstått liksom direkt att äh, jag har inte möjlighet liksom att kontra det här, jag, har, jag kan inte liksom erbjuda samma sak men jag tror det mer handlar om det där att man visar en liten liksom uppskattning och en vi, alltså man, man kanske då bara helt enkelt gör så gott man kan att ge tillbaka någonting
1: exempel. det blir lätt att man känner sig liten vet du, på ja, något sätt Eller ja. som att det, att det finns en makt grej där bakom någonstans mm. och sådär. Jag, var,
0: jag, jag blev en gång bjuden på en ä, resa, mm. äh, helt super, alltså helt jävla fin resa mm. äh, och det var helt omöjligt att jag liksom skulle kunna på det sättet erbjuda något desto större mm. men jag erbjuder mig nog liksom sådana där små grejer då vet jag att de vi gick på kaféer så just så jag vet du, ja. kaffe eller lunch och sån här. <laughs> att man kan ju liksom man måste ju bara möta det äh, alltså helt enkelt med den möjligheten som man själv har. ja Precis. Och då måste ju liksom uppskattas. Men jag kan, jag kan ändå, nu känner man ju lite sådär i stunden att så att det är lite otillräckligt kanske. Mm.
1: Ja, precis. Och där är det ju också, det blir ju som en, det man ju också kan bidra med är ju idéer eller initiativ mm. eller kanske om man har några kontakter eller känner till någon grej som de andra inte visste som är häftig så kan man visa sådana saker och sådär. Att, att på det viset går det ju ändå Precis som med de, de här musikervännerna som jag har. Att vi har ju ändå den där musiken också gemensamt. Mm. Så att, att det, och det är ändå det som är det viktigaste, då vi träffas. Så att, att där funkade det ändå. Och, och vi kom in på det här också. Jag har snackat med, med lite sociologer inför det här avsnittet. Och, och en sak som de talar om var att, att just sådana här förenande grejer med om vi på något vis umgås med folk som har andra ekonomiska förutsättningar än själv så finns det ändå saker som, just som fotboll och kultur och allt möjligt mm. sånt här, som man kan mötas runt uh, som ändå blir kanske viktigare än pengarna. Det,
0: det kan vi konstatera nu då, i större grupper så kan det såklart finnas personer som har olika ekonomiska förutsättningar. Och ibland så är vi ju också ganska snabba på att dela in oss i olika klasser. Mm. Men jag undrar, vad utgör att man hör till en viss klass då?
1: Det är lite olika saker. Om vi, om vi talar bara siffror och inkomster mm. så talar man kanske mer om låg medel och hög inkomsttagare på mm. det viset. Det är så
0: där vad man. Det är den där klassiska som man hör om när man delar in
1: folk, tycker jag. Om du, I Finland är nu medelinkomsttagare. Om du tjänar i månaden mellan 1900 euro och 6400 euro i månaden. Det här är före skatt skatt. För att det, det Enligt deras definition då på vad som en medelinkomsttagare är så är att du ska tjäna minst 70 av medianlönen i landet okay. och högst 200 alltså det dubbla. Så mm -hmm. då är medianlönen i Finland är väl på 3200 antar då. Just det. Men det är ju ändå en jävla stor det, skillnad mellan 1900 och 6400.
0: Japp, yep, det var ett jättestort gap faktiskt.
1: Ja, det ryms ju allt från... Sådana som jobbar på dagiskt i något mm. läkare ryms i, i, i den definitionen på det sättet. Mm. Uh, sen är ju kanske liksom, vi talar ju oftast om att, här, att jag tillhör, jag kommer kanske från en medelklassbakgrund. Mm. Men då är det just klass. Och klassbegreppet är sen en helt annan grej. Uh, I alla fall om man talar med sociologer. Och det är ganska sådär omdebatterat om man överhuvudtaget ska tala om klass. Mera. Vissa är sådär Ja, det fanns någon gång på 17-1800-talet mm. med Adel och bönder och sådär. Där, där var det mera klass. Men, Men det
0: äh, syns inte lika tydligt med det
1: Nej, exakt. Det handlar om andra, mindre synliga saker. Mm. Att klass, äh, som en Harry Melinande professor i sociologi förklarar att, att du kan alltså vara arbeta klass och ha högre inkomst än en medelklassmänniska. Mm -hmm. Att det har som inte med pengar att göra utan det har mer att göra med vem du känner, vad du gillar för kulturgrejer kanske, hur ditt kontaktnät ser ut, hur den kunskap, hur den utbildning du har. Det är de här grejerna som sen kanske sätter vissa människor i sina egna nätverk medan andra hamnar utanför. Just det. Att det är mer klassdefinitioner.
0: Så mer liksom kanske intressen då?
1: Ja, lite mer av det och vem du passar in med. Ja. Sådär, på det sättet. Jag tar nu någon kulturarbetare, en, en skoddis på någon teater. Mm. Så inte in har de ju en lön på 6400 euro, men de är ändå helt klart på något vis medelklass mm. eller vissa kanske till och med skulle kalla det någon sorts borgerlighet möjligtvis eller sådär, lite beroende på
0: eh, hur framgångsrik
1: det? ja, precis, och vem du känner och att du kan vara på middag med någon högt uppsatta människor mm. och allt sådär, för att du passar in i det där sammanhanget mm. och sådär mm. och jag menar, kanske en en företagare inom någon industri kanske inte har samma saker att tala om som den där skådespelaren, mm. även om den människan kanske tjänar mer och kan leva ett lyxigare liv eller ja. någonting i den stilen. Men det de är också överens om att även om det kanske finns alltså frågar man en sociolog så ja det finns klasser i Finland men det är inte, gränserna mellan klasserna är inte liksom murar som det Nej, kan precis. vara i USA eller Storbritannien där det liksom gamla pengar och adel och nedärvd rikedom som på något vis har mm har följt med att här kan du ändå göra, du kan, du kan röra dig mellan klasser ge, genom ett liv.
0: Okej, så aningen för att dela in individer helt enkelt i olika liksom. mm, mm. klasser, åtminstone i Finland.
1: Man kan tycka det ju, åtminstone.
0: Men ibland så blir ju klyftorna ändå märkbara. Mm. Uh, hur bra är finländarna då på att undgås över de här socio socioekonomiska gränserna?
1: Sådär som de här exemplen vi var in på med, med möjlighet och allt möjligt. Så att det är lätt att tro att, att, det, att det finns orättvisor om man ser på hela samhället mm. liksom på något vis. Uh, de här liksom sociologimänniskorna som jag snackar med så säger att avståndet mellan olika ekonomiska grupper i Finland nu är ganska korta. Okay. Uh, de är alla ganska överens om det. Och det är några saker som spelar in där. En sak är vårt liksom, grundskolesystem mm. som ändå är rättvist. Alltså vi har inte privatskolor. och, och liksom man, man blir inte satt i fack då man går i skola utan Nä. alla går samma skola. Yep. Samma sak till exempel med vår, be, vårt beskattningssystem. Att man beskattar höginkomsttagare mer. Mm. Att göra det där. Riktig, avstånden avstånden mm. de facto inte är så jättelånga mm. äh, på det sättet. Äh, och just vad jag var inne på då om vi jämför med Storbritannien eller något sånt här, att vi har inte himla mycket gamla pengar. Att, att de pengar som folk, som de rika har i Finland så är nog oftast sånt som, som man har byggt upp med företagsamhet eller med, med liksom såna här saker. Att det, att det där nedarvda rikedomen finns inte riktigt på samma sätt. Redan i Sverige är det ju nog en annan grej på något vis. Att det finns, den, den märks på ett annat sätt. Du vet, så här Stockholmskids som drar till Gotland varje sommar och typ <laughs> vaskar champagne. Liksom att, att det är en annan scen. På ja, ja,
0: jag är avundsjuk på att de får hänga på Gotland. Det ser så jävla här Gotland är
1: fint, ut. men jag vill inte få till Gotland om de är där. Också liksom bland unga så är det där är som inkomstkilderna ganska små. Mm. Men det kan ju märkas kanske att folk har olika rika föräldrar, lite beroende mm. på hur den har hobbin man har möjlighet att syssla med eller vad som helst. Liksom, alltså de...
0: ja, kanske lite sådär, hur mycket stöd man får då hemifrån, precis. eller har ha möjlighet att få.
1: Ja, exakt. precis Någon kanske får en lägenhet köpt åt sig då den flyttar och studerar eller sådana saker mm. liksom, på det sättet. Mm. Men det finns ju nog skillnad kanske på, på områden. Skill... Och det
0: lever liksom kvar från, alltså långt tillbaka då, eller?
1: Ja, alltså No, en uh, sociologiprofessor, Terhi Anna Wilska, heter hon på Djubeskylla universitet så hon mm. talar om att, att det är kanske är tydligast i Helsingfors. Egentligen mm. är Helsingfors kanske enda ställe i Finland där man på riktigt kan se skillnad mell mellan ett fint område och ett lite sämre område. Alltså om vi nu snackar, vet jag, Eira och Grankulla mm. versus kanske östra Helsingfors eller mm. delar av Vanda och sådär. Att, att där finns det kanske en viss tendens av att en medelklassfinländare säger att man ska sätta sina barn i skola, så kanske folk tänker att men vi sätter inte dem i invandrartäta områden för där är skolresultaten i regel lägre. Mm. Det, för att tröskeln är högre för en invandrare att liksom komma in. Att det, mm. det kräver mer jobb. Man har kanske inte språk och allt sånt här. Och sen då jämfört med någon, ta typ Grani då som exempel, mm. att men det har inte att göra med att man liksom strävar mot de där finare områdena. Att vi ska nog få vår, vårt barn att, att gå liksom i grann i, i skolan. Utan det har mer kanske just att göra med att man försöker undvika de där sämre grejerna. Ja, okay. att där kan man kanske tala om en viss uppdelning i på något vis ekonomiska grupper. Men, men all in all så, så tycker nog folk att det är ganska rättvist och att vi är ganska bra på att också tala om att det finns skillnad på folk och folk i Finland. Att det liksom inte är en diskussion vi är rädda. För. Åtminstone inte om man ser liksom på politiker och beslutsfattare och sånt. Att det är ändå någonting som, som man lyfter upp på det sättet.
0: Okej, okay, så vi är stolta över att ekonomiska grupper inte syns lika tydligt i Finland som kanske i andra länder. Mm. Men hur ser utvecklingen ut? Håller de här ekonomiska klyftorna på att bli större i Finland?
1: Mm. Faktum är att, att lönerna till exempel har inte förändrats jättemycket typ, de senaste 20 åren. De är okay. ganska samma så det ser ganska safe ut. En risk som en, en av de här sociologerna så är kanske det där att, att det blir ett gap i kunnande. Att somliga som utbildar sig på jätte så här viktiga och specifika mm. kanske teknologiutbildningar ja. och sådana saker att, att det kommer att bli en sån där att det blir ett så stort kunskapsgap delvis och då ett ekonomiskt gap mellan sådana människor. Det här är något som man typ på förutspått ända sedan 70-talet, att kanske är på gång. Man har
0: hört mycket om det, att man ska liksom bli specialist mm. på någonting, yep. för att det är det som kommer att efterfrågas eh, framöver. Men... Jo, ja,
1: att man inte klarar sig lika långt med sådana där breda allmänna utbildningar eller något Nej, i men den precis. Yep. Uh, det där Samtidigt så kan man också tänka så här att vi unga idag är vi mer villiga att till exempel byta karriär mm. över en livstid än vad folk var tidigare mm. så det kan hända att det där problemet som kompenseras med det så att säga Vet du, att, att vi har ändå en chans att utbilda om oss om vi vill Det är ju en
0: jättebra grej tycker jag,
1: det tycker jag Eller Jag
0: tycker att det är bra att folk liksom vågar utmana sig så att inte man inte blir liksom för bekväm mm. Men svårt att utbilda sig i efterhand till exempel om man har använt allt studiestöd. Ja, Men det, det är en, annan, det grej. en annan,
1: annan grej. En annan kanske utveckling som lite kan oroa och som åt andra hållet, om vi då talar om det där, var mer så där de som kanske blir mer värdefulla och tjänar mer i framtiden. Men sen finns det också en tendens just att somliga idag väljer att bara vara passiva. Alltså människor som aktivt väljer att bara leva på bidrag och liksom... Ta det lugnt äh, och hamna utanför samhället på det sättet. Att det är lite en försiktigt växande trend kanske. Äh, hävda en äh, vilska. Okay, alltså jag, jag, hy skulle.
0: jag hyllar just äh, oss att vi är duktiga på att byta och liksom utmana mm -hmm. oss själva. Mm -hmm. Men det finns alltså en annan äh, sida där det finns då folk som inte äh, hittar samma driv. kanske Nej,
1: precis. Men all in all så verkar alla de här sociologerna ganska sådär positivt inställda till framtiden. Att de tror nog okay. ändå att just grund, saker som grundskola och så länge vi håller liksom den här beskattningen ungefär likadan och sånt så, så kanske det inte tjänar iväg åt något galet håll. Okej,
0: okay, så so vi kan konstatera att vi är relativt duktiga på att uh, diskutera inkomstskillnader. Mm. Men alltid nu som då så so Alltså, man hamnar ju ändå alltid vet du, i så här obekväma situationer kring pengar eh, med jämna mellanrum. Så vi frågar på Instagram av er vad man kan hitta på på sommaren som är gratis istället.
1: Ja, mm. bäst. Det här kan alla ta del av.
0: Okej, okay, så vi fick in eh, rätt många alternativ då. Mm. Första tipset. Låna bok på bibban och eh, ligga och njuta på stranden.
1: Mm, med flera ur. Uh. Wow.
0: <laughs> det var betoning på nytt.
1: Det låter gratis, det låter avslappnande, det låter bildande.
0: Alltså bra grej ändå att eh, låna böcker på bibban. Jag måste säga att jag har faktiskt varit ganska dålig mm. det. det. var ju jättekul när man var liten. Mm. Okej, okay, nästa. Åk till Sveaborg. Det här är förstås som du är i Helsingfors.
1: Mm. Det är inte gratis om du åker liksom från Ulle och Borg till Sveaborg, men då får du kolla Nej. upp din locals Det är
0: ju inte gratis heller om du åker härifrån, men det är ju inte en stor peng du nä. måste betala. Äh, det här är ju en klassiker. Mm. Simma.
1: Ja, förutsatt att du kan simma.
0: Har du simmat ännu, har du?
1: Jag simmar massor med gånger. Jag har simmat ända sedan januari. Nej, det ska jag inte säga, men nästan. Jag simmar <laughs> du, första du hopp, gången i
0: Du hängde på trenden, corona-trenden. Nä, men i,
1: som de andra. Jag gjorde det en gång ja, ja, och det tog ont och jag fick sår och sen väntade jag till kanske slutet av april nästa gång så att jag inte är en sån där duktig typ. Okej,
0: okay, fast april jag måste jag nog ändå lyfta på hatten. Okay. Uh, jag, jag tycker att uh, jag brukar vara tidig mm -hmm. uh, med att få simma på sommaren men jag har inte ännu varit. Och det är snart midsommar. Frisbeegolf. Mm.
1: Okej, okay, du måste ha det där frisbeena, men det är inte heller en gigantisk utgift. Det är Men inte då, som att de, de spela för... vanlig golf liksom och köpa klubbor och grejer. Nä. Man måste ju inte vara medlem i en klubb.
0: Det är så jävla random. Mm. Men gå till restauranger och fråga efter rester.
1: Okej, okay. om man vågar. Sen äh... kan
0: man ju sen dra på någon picknick. Då eller någonting. Precis. Vad ja, fint.
1: Ja, kanske de ger något. Ja, jag vet inte själv om jag skulle... Jag tror att, min jag inte... att... Vad heter det? mitt ego skulle lida.
0: <laughs> jag tror faktiskt att mitt ego... Äh, inte heller skulle bära det där. Men äh, kör hårt mm. om ni vågar så. Äh, det här tror jag att jag kanske borde tala någon typ av dialekt. Ja, okej. Okay. Men jag, jag har ju ingen dialekt. Ska jag prova? Okay, jag, 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 jag
1: har ingen dialekt egentligen, men jag kan testa. Upptäck, neidim, mm. cykel, rullskidor eller löp. Ja, exakt. Ta dig runt på cykel. Några rullande du Ax grejer.
0: Axel, nu har du en dialekt.
1: Okej, okay, nu har jag en. Dialekt. <laughs> Ja. Men, ja,
0: men alltså absolut. B bra grejer. Mm. Äh, nästa, vandringsledar, picknick, delta.
1: Japp. Yep. Vi alltså, att vi lever i en plats av världen där det ändå finns vildmark man bara kan få till. Utan att be om något tillstånd eller en massa andra saker som folk typ i USA behöver göra. Så det, absolut, det, det är helt amazing.
0: Alltså, jag älskar picknick. Allt smakar godare utomhus. Ja. Det här tyckte jag var den roligaste. Mm, okay. eh, Klä dig som en turist och gå runt på Helsingfors gator.
1: Ja, och be jag behöver inte heller vara bundet i Helsingfors. Man kan göra dig...
0: Var som helst.
1: Korsnäs också, eh, Men
0: eh, först så tänkte jag sådär. Ah, vitt var roligt? Eh, sätt på ett par, vet du, här tennistrumpor och sandaler och eh, magväska. Men du ser ju inte ut som en turist. Du ser mera. bara ut som en hipster. Du ser bara ah, skol och trending.
1: <laughs> yep, yep, exakt.
0: Måla med vattenfärg.
1: Det kostar inte mycket.
0: Jag tror också att man ska lite så här: tänka: vad gjorde man när man var barn? Ja. Jag gjorde det någon gång. Mm. Alltså Jag tycker om att måla. Mm. Men så. Märkte jag liksom de där första gångerna då jag liksom tog i penseln igen efter, jag vet inte, typ sen dagis. Mm. Så var jag så jävla kritisk mot mina målningar. Ja, <laughs> så jag där. var så här, vad är det som ska vara befriande i det här? Det ser för jävligt <laughs> ut! <laughs> sen så var jag så där, okej okay, Hanna, jag tar lite distans från ditt ego och mm. liksom chilla lite.
1: <laughs> jep, jep. man måste inte. Man liksom. måste inte prestera det. Du måste inte vara monet. Va? Min
0: sista har faktiskt en av tavlorna eh, hängande på hennes vägg. Så. så inte så farligt. Det är
1: ändå. som då mamma och pappa var så där den här är så fin så att den här åker upp på <laughs> Liksom Fast vuxen version.
0: <laughs> Gå och plocka flyghavre på bondens åkera. åkrar.
1: Mm. Det är väl någon sorts ogräs inte? Eller sådär naturligt. Jag tror flyghavre är, ja, det är liksom en sån så... där invasiv art. Ja, det ska att då vara gör man bra någon en tjänst bonden. och så får man hänga ut på fältet och gör någon nytta. Jag tycker det låter ganska nice. Eller inte vet jag om det låter nice. Det låter alltså, också ganska ja, jobbigt. Nej, alltså det nog... Åh, låter. nu kom
0: jag på... Vet du så här när man fattar sådana ställen och plockar jordgubbar?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Det är riktigt bra. Det mm.
1: måste man dock betala lite för. Men det är inte jättemycket ja, men det är inte, det är inte
0: jättemycket. Det, är det ska man kunna göra. Äh, Balansera stenar.
1: Wow. Det är det mest sen <laughs> sådär mindfulness som man kan hitta på, tror jag. Det, det, det tar faktiskt. sån jävla tid att få ojämna stenar att faktiskt stå på varann och balansera. Har du, har du Nej, jag sitter på Instagram på så här ja. yoga-konton. Typ. Eh, får jag slänga in ett eget förslag? Här, som Absolut. kanske är lite sådär på gränsen till vad som är godkänt. Men, <laughs> och sen vet jag inte helt hur det är heller om det blir festivaler. Men om det finns en festival där ni bor liksom, försök planka in på den. Kom in gratis. Det, det är ett kul projekt. Man kan bli kreativ eller så kan man bli liksom jätteoffensiv. Det får du välja själv. Jag, jag gillar själv mer kreativa är det, lösningar. Är
0: det roligare för den som står bredvid och vet att den kommer in? Mm. Eller är det roligare för den som försöker
1: ta sig in? Ja, det är roligare att se sin kompis bli liksom <laughs> restladda, väktare eller är det roligare att sen konstatera att hej, jag är inne och det kostar ingenting? Jag vet inte. Sen är det väl inte inte vet jag nu om det är direkt olagligt, men det är ju inte liksom tillåtet om vi säger så. så.
0: <skratt> <skratt> ja, är det är inte samma sak.
1: <skratt> Nej, men liksom arrangören tycker inte att alltså, de vill ju ha betalande kunder. Men jag, jag tror inte att det är direkt olagligt. Det har jag svårt att ta. Men det, jag menar, det värsta som händer är väl du att du blir utslängd.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig, Hanna och uh, Axel. Tack för att du lyssnade. Om du vill diskutera vidare pengavett och etikett så får du jättegärna höra av dig till hanna.lundquist.yule.fit eller till dig Axel.
1: Yes, Axel at
0: Du hittar oss också såklart på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.